0: Coucou les amis, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ce sujet, c'est les histoires qu'on raconte à propos de nous-mêmes. Donc les histoires qu'on raconte aux autres et à nous-mêmes à propos de nous-mêmes. Vous allez voir que c'est vraiment au cœur de toute forme de transformation et je vais pas mal m'appuyer sur mon expérience personnelle pour vous montrer à quel point ces histoires-là, elles ont un impact phénoménal sur notre vie et sur ce qu'on est capable ou non de faire. Avant de continuer et de démarrer l'épisode, je vais vous demander un tout petit service. Si le podcast vous aide, s'il résonne avec vous, s'il vous apporte ne serait-ce qu'un tout petit peu d'aide au quotidien, je vous serais tellement reconnaissant de prendre quelques minutes de votre temps et de, de me laisser une note, un avis. Sur Apple Podcast ou Spotify, ça impacte énormément le podcast. Ça lui donne beaucoup plus de visibilité. Et moi, ça m'aide vraiment à savoir que le podcast a un impact positif sur vous. Parce que c'est vrai que c'est pas le même format que le contenu sur les réseaux sociaux où je peux voir vos commentaires, voir vos retours en direct. Là, vraiment, j'ai moins de visibilité sur vos retours. Et donc, quand je vous vos notes, quand je vois vos avis, vous n'avez pas idée à quel point ça donne de la force. Donc je vous en serai vraiment reconnaissante et en attendant je vous souhaite une très belle écoute. Alors aujourd'hui je vais vous parler des histoires qu'on se raconte. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ce sujet Parce que sans s'en rendre compte, tout dans notre vie, pratiquement tout est régi par les histoires qu'on se raconte. Et on ne réalise pas en fait que parfois on vit avec le même disque rayé. C'est ce que moi j'ai longtemps appelé le disque rayé qui tourne en boucle. Et qui est l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes et aux autres à propos de nous-mêmes. On appelle ça souvent la petite voix à l'intérieur de notre tête. Moi je l'ai appelé le disque rayé, la voix tyrannique. Mais on peut donner tous les noms qu'on veut à cette voix et, et à cette... Euh, à ce disque, à cette cassette qui tourne en boucle à l'intérieur de nous, ça n'empêche que ces histoires-là qu'on se raconte ont un impact phénoménal sur nous. Moi, je me suis beaucoup raconté d'histoires quand j'étais plus jeune et encore jusqu'à récemment, je me racontais beaucoup d'histoires. faut savoir qu'on se raconte toujours des histoires, mais que ces histoires, non seulement, ne sont pas toujours vraies, elles ne sont pas toujours utiles et bénéfiques à notre bien-être, à notre épanouissement, à notre développement personnel. Pourquoi Parce qu'on peut se raconter des histoires qui nous renforcent dans un statut de victime et qui donc renforcent notre sentiment d'impuissance, mais on peut aussi se raconter des histoires qui renforcent notre sentiment de puissance, qui nous révèlent notre puissance, notre résilience intérieure. Et c'est d'ailleurs, je vais vous dire, la seule chose sur laquelle on a du contrôle. On n'a pas de contrôle sur ce, qu ce qui nous arrive, on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, on ne peut pas contrôler comment les gens autour de nous vont agir, ce qu'ils vont nous dire, à quel point ils vont être fiables pour nous. On ne peut pas contrôler les événements malheureusement difficiles de la vie qui nous tombent dessus. Par contre, la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est les histoires qu'on se raconte à propos de ce que l'on est en train de vivre, à propos de ce que l'on a vécu. Et à propos de nous-mêmes. C'est la seule chose sur laquelle on a du contrôle. Et vraiment, je pourrais débattre là-dessus, mais des, des, des centaines d'heures et prouver par A plus B qu'on a du contrôle sur rien d'autre que sur ça. Donc, je vais vous donner un petit exemple personnel d'une histoire que je me suis longtemps racontée et qui reprend ce principe de l'impuissance, la victimisation versus la puissance et la résilience intérieure. Pour vous donner un peu de contexte, moi j'ai grandi dans un HLM, dans une cité à Nanterre qui s'appelle Pablo Picasso. Et quand je dis ça d'ailleurs, très souvent les gens sont, sont, sont choqués, ou, ou... c'est marrant parce que souvent on n'y croit pas quand je le dis. Mais c'est réel, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 12 ans. Et en fait, euh, on était en grande difficulté et en grande précarité financière. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père voyageait beaucoup. Euh, mon père, qui a un, un passé, une histoire vraiment euh, très particulière, parce que à 18 ans, il a dû fuir son pays, son, son pays qui est l'Iran, parce que c'était la, la révolution en 79. Et malheureusement, il a dû tout quitter euh, du jour au lendemain, alors que qu'il bah, venait d'obtenir son bac à 19,4 de moyenne. Il devait rentrer... Euh, et faire polytechnique en Iran, il avait été accepté. Enfin voilà, il avait tout un avenir qui l'attendait là-bas. Malheureusement, la guerre, euh, la révolution est tombée. Ensuite, il y a eu la guerre euh, euh, entre l'Iran et l'Irak. Enfin bref, c'était vraiment une période très difficile. Et il a dû se réfugier en France avec sa famille, avec ses frères et sœurs. Et en fait, quand il est arrivé, malheureusement, on n'a pas reconnu son diplôme et on ne l'a pas laissé continuer ses études, malheureusement. Bon, ce n'est pas du tout pour blâmer qui que ce soit ou dire... Euh, euh, c'est de la faute de... Non, non, pas du tout, on n'est pas, pas là pour ça et ce n'est pas l'objectif de cette histoire. Mais je vous donne juste du contexte. Quand il est arrivé, il a tout fait pour trouver des solutions. Il a commencé à... En fait, finalement, quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas moyen de continuer ses études ou d'avoir un travail euh, « traditionnel », entre guillemets, bah, qu'est-ce qu'on fait On entreprend. Et donc, mon père, il a toujours été entrepreneur, il a toujours... Euh, eu cette, euh, cette fibre, cette âme d'entrepreneur parce qu'il a dû se débrouiller et faire face à des situations extrêmement difficiles très très jeune et donc euh, il a commencé à lancer euh, ses, ses entreprises euh, il, il travaillait entre la France, l'Allemagne il vendait des voitures, il se déplaçait donc il voyageait beaucoup en fait il était vraiment euh, très souvent absent et ce qui s'est passé c'est que je me suis longtemps raconté une histoire euh, par rapport à ça en me disant euh, Bah, moi, euh, j'ai grandi avec un père absent. Euh, c'est très difficile pour moi, les voyages, les séparations, se quitter, se retrouver, c'est quelque chose de très anxiogène pour moi. Euh, je me suis longtemps raconté cette histoire où j'étais vraiment la victime de ce vécu tr très douloureux, où j'aurais voulu avoir une famille plus traditionnelle, qui était tout le temps présente à la maison, qui voyageait pas trop, qui. Et en fait. À un moment donné, je me suis posé la question « Mais Mariam, est-ce que cette histoire que tu te racontes est vraie ?» Alors, bien sûr, elle est vraie à un certain niveau. Dans les faits, c'est vrai que j'ai grandi avec une famille assez particulière parce que mes parents étaient pas, ne travaillaient pas dans un travail traditionnel de 9h à 17h avec une stabilité, etc. Non, j'ai pas grandi dans ce, dans ce cadre-là. C'est vrai aussi que mon père voyageait beaucoup et que du coup, je pouvais moins le voir qu'une personne, qu'un enfant qui voit son père tous les jours, qui rentre du, du travail. Et encore, je sais qu'il y a des enfants qui n'ont pas, pas non plus passé énormément de temps avec leurs parents, même quand leurs parents vivaient chez eux, parce que parfois, le, leur travail euh, ne leur permettait pas de voir leurs enfants euh, aussi souvent qu'ils auraient voulu. Donc, il y a du vrai dans cette histoire. Mais ensuite, je me suis demandé, est-ce que cette histoire... « Ted, est-ce que cette histoire t'est utile et bénéfique ?» Et la réponse immédiatement, c'est quoi C'est non. Non, cette histoire ne m'est pas utile. Non, cette histoire ne m'aide pas. Cette histoire renforce un sentiment de victimisation et d'impuissance. Quand je me raconte cette histoire, j'ai la sensation d'être quelqu'un qui subit, qui a subi et qui subit encore. Parce que ce que je me disais, c'est que c'est important pour moi de comprendre euh, l'impact que ça a eu sur moi, etc. J'étais vraiment dans cette introspection où il fallait que je comprenne euh, qu'est-ce qui avait impacté ma vie, qu'est-ce qui avait été impactant dans mon enfance, etc. Donc j'ai commencé à beaucoup me raconter cette histoire. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que cette histoire, déjà, même si elle avait du, du vrai, elle n'était pas totalement vraie parce qu'il y avait des choses dans cette histoire que je ne prenais pas en compte, que je ne que je ne révélais pas. Et j'ai décidé du coup, à ce moment-là, de me dire « Mais Mariam, comment est-ce que tu pourrais revisiter ce qui s'est passé pour te raconter une nouvelle histoire qui réveille et qui révèle ton, ton, ta puissance intérieure et ta résilience ?» Et du coup, je me suis raconté une nouvelle histoire et je me suis dit et d'ailleurs, le terme « se raconter une histoire », peut-être que vous allez le voir comme euh, « se raconter des bobards », mais ce n'est pas du tout ça. En fait, on, on, a tous une, une, on, on est tous en narration de notre propre vie. Donc, comment est-ce que tu veux que cette narration fonctionne comment -ce que, Quelle histoire tu veux te raconter à propos de toi-même Moi, j'ai décidé de me raconter une nouvelle histoire en me disant bah, « Ton père a beaucoup voyagé, ton père a été un entrepreneur dès son plus jeune âge. Bah, » En fait, ça a été extraordinaire pour toi parce que ça t'a inspiré à voyager, ça t'a inspiré à découvrir de nouvelles cultures. T'as pu t'ouvrir au monde est-ce que tu aurais été faire tes études à 18 ans à Londres, dans un pays où tu ne connaissais personne, dans une des meilleures universités d'Angleterre et même du monde, si ton père ne t'avait pas donné le goût au voyage Si ton père n'avait pas été quelqu'un qui prenait des risques, qui sortait de sa zone de confort, est-ce que toi tu serais sorti de ta zone de confort si tes parents n'avaient pas voyagé, parce que ma mère aussi a beaucoup voyagé euh, quand mes parents étaient ensemble. Elle a suivi mon père, ils sont allés vivre au Kazakhstan, ils sont allés vivre euh, en Iran, ils ont, ils ont vécu plein de choses mes parents. Est-ce que moi j'aurais été vivre à Londres Est-ce que derrière j'aurais été vivre à Dublin pour faire mon premier job à, à seulement 21 ans dans une boîte de conseil américaine où vraiment j'étais la plus jeune de la boîte et j'avais d'énormes responsabilités à mon jeune âge, est-ce que j'aurais vécu ça si mes parents n'avaient pas été entrepreneurs, s'ils n'avaient pas voyagé, si mon père n'avait pas voyagé Non, ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas le sentiment... Euh, que j'ai eue quand j'étais plus jeune, ça ne veut pas dire que l'autre histoire est fausse. L'autre histoire que je me racontais n'était pas forcément fausse, seulement elle me desservait. Cette histoire-là, elle me rendait impuissante. Elle me renforçait dans un statut de victime. À partir du moment où je me suis posé la simple question Bah, Mariam, comment est-ce que tu as grandi Comment est-ce que tu es sortie grandie et plus forte et plus résiliente de ce que tu as vécu À partir du moment où j'ai répondu à cette question, j'ai pu me raconter une nouvelle histoire où dans cette histoire, j'étais forte, j'étais puissante, j'étais capable. J'avais appris des choses de quelque chose qui avait peut-être été un peu douloureux. Et encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est bien sûr qu'on reconnaît qu'à un moment donné, on a été dans une posture où on était impuissant, où on a ressenti de la douleur, de la souffrance. Quelque chose nous a manqué, quelque chose a été douloureux à vivre. Ça, je, je, ne, je ne le nie pas. Je ne suis pas dans le déni de ce que j'ai vécu. Seulement, je choisis de le voir sous un angle différent. L'angle à travers lequel je regarde ma vie, je regarde le film de ma vie, est totalement différent. Et quand je le regarde sous ce, sous ce nouveau filtre, sous ses, avec ces nouvelles lunettes... Je vois une vie pleine, pleine d'espoir, pleine de possibilités, pleine de ressources, pleine de puissance, de force, de résilience, d'apprentissage, de sagesse. Par contre, quand je me raconte l'histoire de « bah moi, j'ai manqué de ça, je manque de ça, c'est pour ça que je suis comme ça euh, », je renforce ce sentiment d'impuissance et surtout je me garde dans cette posture-là. Vous voyez ce que je veux dire En fait... On a été victime à un moment donné dans notre vie, on a vécu des choses et c'est réel. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas aujourd'hui décider que ce qu'on a vécu nous a apporté quelque chose. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on nie la souffrance. C'est vraiment quelque chose sur lequel je veux appuyer parce que je sais très bien que ça peut être interprété de cette façon ce que je dis et c'est pas le cas. Une autre histoire que je veux vous partager, qui est très personnelle, mais vous savez, je me sens totalement en sécurité avec vous pour vous partager des choses qui sont très importantes à mes yeux. Et si je vous les partage, c'est aussi parce que je suis en, en sécurité avec moi-même, avec ma vulnérabilité, avec ce que j'ai vécu, pour pouvoir vous le partager, peu importe euh, comment ce sera réceptionné derrière, même si bien sûr, j'espère et, et j'ai vraiment l'intention et l'espoir que ce sera bien réceptionné. Quand j'étais plus jeune, mes parents, quand ils étaient ensemble, malheureusement, j'ai grandi avec euh, énormément de, de chaos à la maison. C'est-à-dire que mes parents nous ont aimés et nous aiment de tout leur cœur, moi et ma sœur. Et on les aime, mais vraiment plus, plus que tout au monde. Donc il n'y a vraiment pas une question d'amour, il n'y a pas eu de manque d'amour dans le sens où mes parents aurait tout fait pour nous. Malheureusement, mes parents ont vécu leur propre trauma, leur propre... ils ont leur histoire personnelle. Et quand on était à la maison, parfois il y avait des, des vrais moments de crise et de violence à certains niveaux qui étaient vraiment difficiles à vivre et qui, et qui ont fait que très très jeune, j'ai dû cerner des situations de crise, apprendre à les gérer, apprendre à apaiser des tensions... Euh et devoir faire face à une certaine insécurité. Encore une fois, je ne blâme surtout pas mes parents, je les aime plus que tout au monde, et je sais qu'ils m'aiment plus que tout au monde, ils ont fait des choses pour moi, pour lesquelles je serai reconnaissante toute ma vie. Donc c'est pas là, je, je suis juste en train de vous parler d'une partie de mon histoire, mais mon histoire est remplie de plein d'autres choses, et ma relation avec mes parents est remplie de plein d'autres choses merveilleuses dont je suis infiniment reconnaissante donc vraiment je veux je veux donner de la nuance et du contexte à ce que je dis mais donc pendant un moment je me suis raconté l'histoire de bah moi j'ai pas eu de chance dans ma vie euh, j'ai dû faire face à des situations de crise très jeune euh, j'ai dû gérer des choses j'ai dû prendre un rôle que j'aurais jamais dû prendre c'est injuste pourquoi moi euh, pourquoi on n'a pas pensé suffisamment à moi etc etc et en fait à un moment donné je me suis rendu compte que cette histoire que je me racontais non seulement elle créait une division, un, un ressentiment énorme et, euh, et une cassure entre moi et mes parents, mais en plus de ça, elle me rendait vraiment... Elle renforçait ce sentiment de faiblesse, ce sentiment de victimisation et d'impuissance que j'avais ressenti à un certain moment dans ma vie parce que je l'ai ressenti quand j'étais enfant. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des moments où je me suis sentie impuissante face à des situations qui étaient extrêmement difficiles pour moi. Et je le reconnais, et je reconnais la souffrance de la petite Mariam qui a vu et qui a vécu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir et qu'elle n'aurait pas dû vivre. Et j'ai énormément de compassion pour elle. Je nie pas sa réalité, je nie pas ce qu'elle a vécu. Mais aujourd'hui, je décide de voir les choses différemment. J'ai décidé de revisiter mon histoire. Et de me dire, ok Mariam, t'as vécu des situations de crise, t'as vu de la violence, t'as vu beaucoup de colère, beaucoup de d'insécurité chez toi, euh, qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que ça t'a apporté C'est dur cette question que je me pose, vraiment dur. Il y a presque un sentiment de... Euh, on peut très bien se dire mais t'es fou de te poser cette question, mais qu'est-ce qui te prend Comment tu peux te poser une question pareille Comment est-ce qu'on peut voir un bienfait à une injustice Comment est-ce qu'on peut voir un bienfait à une souffrance je sais que c'est dur ce que je dis, mais pourtant, le seul moyen de se libérer de la souffrance qu'on a vécue dans le passé, c'est de se poser cette question et d'y trouver un bienfait. Tant que tu ne trouveras pas de bienfait à la souffrance que tu as vécue, elle aura de l'emprise sur toi. Elle aura un pouvoir sur toi. Et donc, quand j'ai posé cette question, j'ai trouvé une réponse qui a été assez incroyable. Et je me suis rendu compte que le fait que j'avais vécu toute cette instabilité émotionnelle à la maison, bah c'est ça qui a fait que très très jeune, j'ai dû apprendre à cerner, à comprendre, à lire l'être humain très très vite. J'étais extrêmement avancée pour mon âge, j'ai toujours été extrêmement mature. Je me rappelle que même quand j'étais enfant, on me disait « mais c'est pas possible, tu peux pas avoir ton âge ». C'est un, un bonheur de parler avec toi. Je parlais avec plein d'adultes. J'avais des conversations très profondes, mais quand j'avais 9 ans, 10 ans, j'étais capable d'avoir une conversation avec un adulte pendant des heures à table. C'était jamais un problème pour moi. J'étais capable de cerner les émotions des autres en un claquement de doigts. J'ai toujours eu cette capacité incroyable à lire l'autre. Et non seulement à le lire, mais à avoir la délicatesse et la finesse de ne pas lui faire savoir que je le comprends et que je le vois. Pourquoi Parce que parfois, on n'a pas forcément envie de se sentir à nu devant quelqu'un. Mais j'ai aussi la capacité de lui faire savoir que je le comprends, que je le vois et que je l'entends quand je sens qu'il en a besoin. En fait, ce que j'ai vécu, ça m'a donné la capacité de, de gérer et de réguler mes émotions d'une manière phénoménale. Parce que quand je devais faire face à des situations de crise, je devais moi-même gérer des émotions qui étaient très douloureuses pour moi. Donc j'ai dû très rapidement apprendre à cerner mes émotions, apprendre à les gérer pour moi pour pouvoir apaiser les autres à côté. Est-ce que c'était juste Est-ce que je devais vivre tout ça Certainement pas. Mais est-ce que si je l'avais pas vécu, est-ce que je ferais ce que je fais aujourd'hui Est-ce que je tiendrais ce micro dans mes mains Et est-ce que je vous ferais ce podcast Ça me donne les larmes aux yeux parce que parce que je vous jure que quand j'y pense, c'est comme s'il y avait une intelligence parfaite à toute chose. Et ça veut pas dire qu'on a mérité de vivre les injustices qu'on a vécues. On n'a jamais mérité de les vivre, jamais. Mais ça veut simplement dire que même dans la pire des souffrances, avec le temps... Avec le recul, on peut y trouver un, un bienfait, une sagesse, un apprentissage. Et je sais que, je sais que pour certains ou certaines qui m'écoutent, je sais que ça semblera impossible et presque insultant de l'imaginer. Et je, je vous promets que je vous comprends. Je vous promets que je vois votre souffrance et que et que je la comprends vraiment, même si j'ai pas le même vécu que vous, même si on n'a pas le même vécu, on est capable de se mettre à la place les uns des autres. Mais en fait, on a juste du pouvoir sur cette question-là. Quelles sont les histoires que je me raconte à moi-même Quelles sont les histoires que je raconte aux autres sur ce que j'ai vécu Quels mots je décide d'employer pour décrire mon vécu Ça a un impact phénoménal. C'est d'ailleurs tout ce qui compte parce que c'est tout ce qu'on peut contrôler. Si tu veux révéler ta puissance et ta résilience intérieure, si tu veux faire éclore et briller ta lumière, parce qu'elle est là, ta lumière, elle est en toi, ta force, ta résilience, ta puissance, tout ça, c'est en toi, ça n'attend qu'à être réveillé. Ça demande simplement de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que j'ai appris Comment est-ce que j'ai grandi de cette expérience si douloureuse que j'ai vécue Si t'arrives à avoir le courage, un jour, que ce soit aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, demain, dans un mois, dans un an, de te poser avec toi-même et de répondre à cette question. Je te promets, je te donne ma parole, que ta vie changera. Pour la simple et bonne raison que tu sortiras définitivement du statut de victime dans lequel on t'a mis, à un certain moment de ta vie parce que c'est vrai qu'à un moment donné tu as été une victime, c'est vrai, c'est réel malheureusement parfois on y reste beaucoup trop longtemps alors que ça nous appartient plus alors qu'on n'est plus une victime t'es tellement plus t'es tellement plus fort plus puissant plus puissante que les traumas que t'as vécu t'as pas idée de la résilience qui y a à l'intérieur de toi donc, je veux juste te rappeler de changer les histoires que tu te racontes à propos de toi-même. Change ton histoire. Avant de terminer le podcast, je voulais te parler de mon programme qui s'appelle Nouveau Départ, que j'ai créé justement dans l'intention de partager avec vous tout ce que j'ai appris ces dernières années. Comment est-ce que moi-même j'ai pris de nouveaux départs Comment est-ce que je me suis réinventée Comment est-ce que j'ai changé les histoires que je me suis racontées à propos de moi-même tout ça, c'est dans ce programme que j'ai intitulé Nouveau Départ. C'est vraiment symbolique comme terme pour moi. C'est un programme qui comprend 8 modules avec 6 heures de vidéos que, que tu peux suivre à ton rythme. Dans le programme, tu as toute une partie sur l'amour de soi, la confiance en soi, sur l'estime de toi-même, sur comment vaincre la procrastination, comment atteindre tes objectifs, comment changer tes mécanismes d'auto-sabotage tout ça c'est dans le programme et pour fêter l'arrivée du printemps qui sera le 21 mars et aussi parce que symboliquement maintenant vous savez que je suis iranienne et que le nouvel an iranien c'est le 21 mars et donc pour moi pour le fêter symboliquement ça me tenait vraiment à cœur de vous offrir une énorme promotion sur le programme pour que vous puissiez y accéder à un prix mais vraiment dérisoire parce que à ce prix là c'est vraiment cadeau vous pourrez accéder au programme en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast et si vous n'arrivez pas à y accéder je vais de toute façon vous pouvez y accéder sur mon, ma bio Instagram et ma bio TikTok j'espère vraiment que ce podcast vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un, une petite note, un avis sur Apple Podcast et Spotify et aussi à me faire un retour sur Instagram j'adore lire vos retours sur le podcast vous n'avez pas idée comme ça compte pour moi vraiment je je m'ouvre énormément à vous dans le podcast et c'est pas toujours facile mais je sais que ça en vaut la peine parce que je me dis que ça aidera au moins une personne, que ça fera un déclic à au moins une personne et pour ça, ça en vaut tellement la peine donc voilà, je vous remercie encore une fois de me faire confiance de m'écouter, de me suivre, ça compte énormément pour moi pour moi on est vraiment on est liés. même si je sais que ça paraît fou de dire ça mais je me sens tellement proche de vous et j'ai hâte qu'on fasse plein plein de choses ensemble à l'avenir parce que je vous promets que je vous réserve plein de surprises. Je vous envoie plein d'amour.